0: Sud Radio, Parlons Imo Sylvain lévy Valenci.
1: Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio en duplex du Salon des Mers à la porte de Versailles à Paris. On est toujours avec Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à vous mon cher Sylvain. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. Fondateur de Radio Imo. Avec vous on va parler de l'immobilier dans toutes les villes de France en compagnie des premiers magistrats de nos villes. Je précise qu'on est aussi en duplex de nos partenaires de la Confédération Nationale des Buralistes. Au programme de Parlons Imo aujourd'hui Sylvain Lévy. Oui
2: voilà au Salon des Mers et on est ravi de recevoir bien sûr des élus, des élus locaux en plateau, des personnalités qui sont engagées. Et on est également ravis de mettre en valeur ce que David Lisnard, le président de l'AMF, l'association des maires de France, a appelé, mon cher Jean-Marie, les fantassins de la République avec nos invités. Nous allons d'ailleurs discuter logement, bien sûr, mais aussi innovation, initiative locale et territoriale. Ce qui est intéressant, Sylvain, c'est que cette fois-ci, c'est un entretien que vous allez mener en deux parties. Oui, Jean-Marie, nous avons décidé de leur donner un temps de parole un peu plus long que d'habitude, parce qu'il est important que les élus locaux euh, puissent s'exprimer. Après ces temps d'échange, Jean-Marie Grégoire nous présentera ses biens coups de cœur de la semaine. Nous irons à Vannes, en Bretagne, pour notre bien
1: viagé de la semaine, et nous poursuivrons ensuite notre tour de France avec les coups de cœur de la rédaction. Exactement, mais avant ça, c'est la tradition... Les infos à retenir de la semaine, c'est avec Bérénice de Villeflorio. Bonjour à vous Bérénice. Bonjour. Alors, on commence avec une baisse Bérénice du
2: pouvoir d'achat immobilier dans les 200 villes les plus grandes françaises. Puis Plutôt un... une nouvelle inquiétante, on va dire.
3: Alors oui, c'est alors que le début janvier 2022, les taux d'intérêt des crédits immobiliers étaient environ de 1%. Aujourd'hui, ils ont dépassé la barre des 4%. Forcément, une des premières conséquences a été l'impact sur le pouvoir d'achat immobilier des Français. Meilleurs agents, spécialistes de l'estimation immobilière, a analysé la perte en mètres carrés que cela implique pour une même mensualité de crédit. Ainsi, on apprend que globalement, depuis janvier 2022, les habitants des 200 plus grandes villes de France ont perdu 20 mètres carrés en moyenne, soit l'équivalent de deux pièces pour une mensualité de 1000 euros pour un prêt immobilier sur 20 ans. Je suppose
2: également qu'il doit y avoir des disparités d'une ville à l'autre.
3: Évidemment. Alors, il y a des villes où le pouvoir d'achat immobilier résiste, où il a été le moins impacté et ce sont les villes où les prix immobiliers ont le plus baissé. Par exemple, Neuilly-sur-Seine, Paris, et Vincennes n'ont perdu que 4 mètres carrés depuis janvier 2022 car les prix des logements ont baissé de 5 à 7%. A l'inverse, il y a des villes fortement touchées par la baisse du pouvoir d'achat immobilier et là on constate que ce sont les villes où les prix immobiliers ont beaucoup augmenté.
2: Alors justement, bah on est impatient de savoir quel est le top 5 de ces villes où les Français qui veulent acheter euh, perdent le plus de mètres carrés.
3: Alors, en pole position, on retrouve Charleville-Mézières, où les acquéreurs ont perdu 53 mètres carrés. Vient ensuite, je suis désolé, Jean-Marie Saint-Etienne, votre ville de cœur, où l'on perd 51 mètres carrés lorsqu'on veut désormais acheter. Châteauroux arrive en troisième position, 50 mètres carrés de perdu pour les Français qui veulent devenir propriétaires. Enfin, quatrième position, Execo, chalon Chalon-sur-Saône et Mulhouse, où les acquéreurs, pour une même mensualité de crédit, ont perdu 48 mètres carrés. Ce sont des pertes de surface non négligeables. Hein, si vous vous rendez compte, mais non, 50 mètres carrés, c'est énorme. La cause est très simple, la hausse des taux de crédit immobilier, on l'a dit, et en même temps, des prix immobiliers qui ont augmenté entre 8 et 10% dans ces villes-là.
2: Alors, On va parler maintenant de précarité énergétique, un autre sujet, avec la baisse du pouvoir d'achat, et ça touche surtout les habitants des campagnes, Bérénice.
3: Oui, l'inflation et la hausse du coût des énergies, hein, donc quand je dis énergie, c'est électricité et gaz, ont fortement impacté nos portefeuilles. Ce prix de l'énergie pèse dans le budget des Français, tellement que Selon une étude menée par Elio avec l'IFOP en France, la précarité énergétique concerne 5,6 millions de foyers et les habitants des zones rurales y sont plus particulièrement confrontés.
2: Il y a des raisons à ça Pourquoi
3: Alors pourquoi Plusieurs raisons. Déjà de manière générale, les maisons sont moins bien isolées et à l'inverse des appartements en ville, personne, personne ne chauffe à l'étage en dessous ni à l'étage supérieur. Les quatre murs donnent sur l'extérieur et les maisons sont souvent plus grandes. Résultat, les logements en zone rurale sont plus énergétiques que les appartements en ville. S'ajoute à cela euh, une utilisation forcément plus fréquente et régulière de la voiture. Hein, en, oui. en zone rurale, on, on l'utilise plus. Donc tout cumulé, les dépenses liées à l'énergie peuvent ra rapidement engendrer des situations de précarité énergétique.
2: D'ailleurs, si on veut aller dans le détail, vous avez justement des chiffres à nous donner oui. sur cette étude.
3: 54% des habitants des territoires ruraux ont déjà renoncé à chauffer leur logement par manque d'argent, donc c'est wow. plus d'un sur deux. Ah oui. contre une moyenne nationale de 42%. 91% des ruraux sont inquiets quant à l'évolution des prix de l'énergie, alors que la moyenne nationale est à 74%. 74%. Au cours des trois dernières années, 86% des personnes habitant dans les territoires ruraux ont réduit la température de leur logement. 42% des Français vivant en zone rurale ont également procédé à des travaux de rénovation énergétique, contre 35% pour la moyenne nationale. Enfin, pour lutter contre la précarité énergétique, les Français aimeraient avoir un soutien financier de la part de l'État ou des collectivités. Si 86% des habitants des communes rurales sont satisfaits de leur maire, et c'est plus que la moyenne nationale, hein, puisque oui. elle est de 71%, plus de la moitié des ruraux demeurent tout de même mécontents des aides de leur collectivité face à la hausse des coûts de l'énergie.
2: Alors on va terminer avec des enfants qui ont reçu un courrier, <rire> un courrier du fisc, c'est pas une blague, hein, qui, leur deme... qui leur réclame de l'argent.
3: C'est pas une blague, pourtant c'est ce que croyaient leurs parents au départ. Euh, au Havre, le 17 novembre dernier, hein, donc euh, le 17 novembre dernier, oui c'est tout frais. Un garçon de 11 ans a reçu une lettre de l'administration fiscale lui demandant de payer 1197 euros au titre de la taxe d'habitation de sa résidence secondaire. Euh, même chose à Caluire à côté de Lyon où une jeune fille de 13 ans a reçu une réclamation pour payer sa taxe d'habitation de 2467 euros. Alors la direction générale des finances publiques a été euh, contactée sûr. par nos confrères et elle a reconnu que c'était une erreur parce qu'ils ont soi-disant beaucoup de travail.
1: Un bug dans la matrice, ça peut arriver. Oui, c'est vrai. Allez, restez avec nous sur Sud Radio, on se retrouve dans quelques instants, toujours en duplex du Salon des maires à la porte de Versailles, à Paris, avec Sylvain Lévy-Valenci et toute l'équipe de Radio Imo. La parole au premier magistrat de nos villes, c'est dans un instant.
0: Sud Radio, parlons Imo. Sylvain lévy Valency.
1: En duplex du Salon des maires sur Sud Radio, on continue à parler de votre logement, toujours avec Sylvain lévy valency On est avec deux maires aujourd'hui. Absolument et on a voulu
2: donner euh, la parole aux maires, euh, ceux qui parfois ne sont ni visibles ni audibles mm. et ce sont les territoires qui font la République. D'ailleurs, ville de Lisnard, le maire euh, de Cannes et président de l'Association des maires de France, les appelle les fantassins de la République et on peut le dire puisqu'ils sont en première ligne. Voilà, deux maires emblématiques qui représentent les territoires. Bonjour, François. Françoise Rossignol. Bonjour. Vous êtes maire de Dainville et vous êtes première vice-présidente de la communauté urbaine des races. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et ainsi que Julien Chambon, le maire de Houille. Bonjour. Bonjour. Maire de Houille dans les Yvelines et conseiller départemental. Merci à tous les deux d'être sur notre plateau. Je rappelle les amis que vous pouvez nous téléphoner au 0826 300 300 et on répondra à toutes vos questions. Si vous deviez euh, décrire en quelques mots euh, votre territoire et ses problématiques sociales pour qu'on puisse un petit peu rentrer dans le détail, Françoise Signal, vous diriez quoi eh
4: Bien, Nous sommes une commune typiquement périurbaine urbaine véritablement à l'articulation de la ville et de la campagne puisque nous sommes à la fois euh, mitoyens euh, d'Arras et euh, à la limite de la communauté urbaine au-delà c'est la campagne et, et une interco beaucoup plus rurale et donc euh, nous sommes nous euh, nous avons, nous sommes énormément développés entre les années 50 et 70 puisque le, la taille de la commune a été multipliée par 4 à ce moment là euh, C'est ce qui justifie qu'aujourd'hui on ait une population relativement âgée puisque nous avons encore finalement les premiers propriétaires occupants euh, qui... Euh on vieillit, mais on vieillit et ont tenu à rester à la ville, parfois dans des parcours résidentiels, mais avec souvent une exigence rester Alors, à la ville. Alors justement,
2: on a regardé sur l'INSEE, vous avez les statistiques de votre ville. Euh, C'est assez impressionnant, hein, vous avez raison de. de vous avez 38% de retraités, voilà. euh, 14% de professions intermédiaires, 13% d'employés, et enfin 10%, 10 de cadres et de professions profession libérales euh, supérieures. Euh, Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu aspiré par la grande grande métropole d'Arras
4: Nous en sommes un membre fondateur et un membre actif. Euh, je ne dirais pas absorbé, mais c'est vrai qu'il y a des questions d'équilibre qui se posent. Voilà, quand on ne prostamment... pour, on peut pas trop
2: se loger à Arras, est-ce qu'on va à Dainville pour trouver
4: moins cher Non, on vient à Dainville parce que c'est Dainville.
2: On Bien. vient
4: d'un ville parce que c'est d'un ville, parce qu'on euh, allie euh, la vie de la campagne, la présence de, de, de la nature en ville de façon très forte et qu'on est euh, à 5 kilomètres de la gare d'Arras, qu'on a l'hôpital à 6 minutes, euh, qu'on on bénéficie finalement des services sans avoir forcément en fait, les on inconvénients. Vient ville
2: pour la qualité du et pays.
4: on vient d'un ville parce qu'il y a un tissu associatif extrêmement fort. Et oui. qu'il y a une vraie identité d'un n'est ce qui n'était pas gagné euh, dans les années 70, mais qui a été un vrai combat euh, de la municipalité et qui aujourd'hui est, est un pari gagné.
2: On va d'ailleurs on va y revenir, François signal justement sur les défis urbains que, qui attendent 2000. Je je rappelle que c'est une commune de 6 6000 habitants. Donc vous êtes très archétypique finalement des communes françaises. Euh, Julien Chambon, vous êtes le maire de Houille. Alors vous, c'est exactement euh, un peu l'inverse, hein. vous avez 33 000 habitants. C'est une ville qui se développe à une vitesse phénoménale. Le dernier, euh, les derniers sondages euh, statistiques de l'INSEE indiquent 30% de cadres et de professions libérales supérieures, euh, 20% de professions intermédiaires et 20 de retraités. Est-ce qu'on peut dire que, que Houille, aujourd'hui dans les Yvelines, c'est un peu le territoire outsider qui aspire à être leader. Oui, je pense que c'est une ville qui est très, très bien
0: placée à l'ombre du quartier d'affaires de la Défense, à 10 minutes de Paris avec le RERA, donc, qui bénéficie d'infrastructures de transport très lourdes et qui fait qu'en euh, tant que ville résidentielle, elle est très attractive pour les familles qui cherchent à la fois une ville plus euh, agréable à vivre à taille plus humaine et en même temps très bien connectée à la région parisienne et à l'emploi bien sûr de l'île
2: de France. Françoise Rossignal, vous, vous êtes maire euh, depuis combien de temps C'est votre combien de C'est mon mandat. troisième mandat de maire, votre mais
4: j'avais été... J'ai fait trois mandats d'adjointe auparavant. Alors,
2: vous avez fait trois mandats d'adjointe, donc ça veut dire que vous êtes en politique euh, depuis... 89. Depuis 89. Est-ce que vous allez vous représenter en 2026
4: ça, c'est une question qu'on se posera avec l'équipe.
2: <rire> Quand nous serons zogués, nous traversons la rivière, c'est bien ça Alors, la question que j'ai envie de vous poser, euh, Françoise Rossignol, c'est... Vous avez vu les chiffres du logement, c'est une catastrophe. Hein euh, on a triplé quasiment le nombre de personnes euh, sans domicile. Ça ne veut pas dire sans domicile fixe à la rue, ça veut dire 330 000 personnes, rapport euh, de la Fondation Abbé Pierre sur la précarité logement. 2 millions mille Français en attente de logements sociaux. Mais c'est plus largement 7 millions de foyers qui sont dans un habitat, on ne va pas dire... Euh, précaire mais euh, restrictif en termes de en terme notamment de, de surface. Comment vous abordez la question du logement, euh, Françoise Rossignol, et avant tout est-ce que vous êtes une mère bâtisseuse
4: Alors je crois que on peut dire que je suis une mère bâtisseuse. Euh, par nécessité, puisque nous sommes une commune carencée puisque dans les années 70 nous avions zéro logement social et que nous avons de façon volontariste construit du logement social mais dans l'idée que le logement social devait se construire dans, un, dans la mixité et que donc nos projets c'est un tiers de logement social, un tiers d'accession aidée à la propriété et un tiers d'accession libre. Et donc ça nous amène à construire et, et ça nous a amené à construire le, le nouveau d'un ville du 21 e siècle finalement sur de la terre agricole qui nous reliés à Arras, euh, mais d'avoir un, un véritable projet dans l'esprit de l'écoquartier, nous ne l'avons pas fait labelliser, mais euh, tout à fait dans cet esprit de mixité, de forme, de population et d'intégration euh, au reste de la commune.
2: Est-ce qu'on se loge facilement à David du coup
4: N Non. Il Non. non y a euh, une grosse tension les... Il y a une tension forte sur le logement social. C'est entre 2 et 5 ans d'attente pour venir à la ville. Donc on a effectivement euh, une forte attractivité, de beaucoup de demandes et une difficulté à répondre à la demande.
2: À Houille, vous êtes sur euh, aussi un, un territoire qui est donc, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à proximité de Paris, avec tous les avantages finalement de la ville, sans les inconvénients, sauf qu'on le reverre, euh, commence à avoir des dératés. Mais vous êtes vraiment en, en grande proximité. Question, est-ce que vous... C'est votre premier mandat. Vous avez gagné la mairie en 2020. Après 25 ans de règne, euh, vous avez fait quand même assez fort. Et je vais vous poser deux questions. La première, c'est est-ce que vous comptez vous représenter en 2026 Et la seconde, comment vous abordez la question cruciale, vous qui êtes une municipalité dîle de france euh, avec les tensions de logement qu'on connaît mmh. en Ile-de-France Je dirais que même si le, ce premier mandat est quand même très
0: sportif, il faut être honnête. Depuis oui. trois ans, on n'a pas été beaucoup épargné. Covid explosion de, des coûts de construction, de l'énergie. Donc euh, je dirais que néanmoins, la passion est là. L'envie de se battre pour sa commune, elle est là. Euh, on, met beaucoup, on met en place beaucoup de projets qui nécessitent du temps. C'est du temps long quand on aménage sa commune, quand on essaie de la transformer, de l'améliorer. Donc on a bien envie de se dire euh, 5-6 ans, c'est trop court quand on fait un premier mandat. Donc après, euh, aux électeurs, bien sûr, de, de choisir. Et en tous les cas, je pense qu'on se projette sur plus longtemps qu'un mois. Est-ce que
2: vous arrivez à construire encore à oui quand on sait, quand on connaît la densité de votre territoire et les difficultés euh, administratives euh, dont on est le champion en France Puisque euh, vous n'êtes pas sans savoir tous les deux que maintenant vous êtes frappés par une circulaire qui s'appelle le zéro artificialisation nette qui finalement rogne encore, en dehors des baisses de dotation dont vous avez souffert, de vos marges de manœuvre, est-ce que vous pensez encore, Julien Chambon, que l'élu local peut encore réellement aménager son territoire Franchement,
0: c'est de plus en plus difficile. Le zéro artificialisation nette, oui, on le connaît, puisque l'ensemble du territoire communal est artificialisé. Donc dès l'instant où on veut faire quelque chose, on doit réfléchir avec le déjà-là. Donc quelque part, on n'a pas besoin d'une loi pour y réfléchir. Néanmoins, le code de l'urbanisme... En 20 ans, je pense qu'il a doublé, voire triplé de volume. Aujourd'hui, on est littéralement pris dans un sandwich entre les normes et surtout la hiérarchie des décisions. Et l'incapacité du maire à rendre compte à sa population. Aujourd'hui on est plus dans une logique de décision administrative que d'une logique démocratique. Et ça c'est problématique parce que les gens ne comprennent pas. C'est sidérant hein, ce que vous dites. C'est hein. sidérant. Parce que moi je me mets à la
2: place de ceux qui vous écoutent, c'est franchement... Bien sûr, c'est sidérant,
0: mais l'élu doit, doit se battre à, tous à les aller jours. Allez
2: expliquer à des personnes qui sont en attente de logement que le problème il est, il est dans la lenteur et dans la technocratie administrative, c'est très difficilement entendable. Hein. Le problème il est dans la lenteur et dans la difficulté administrative parce que la
0: façon aussi de produire du logement Bien répond sûr. à des logiques qui ne sont pas aujourd'hui définis par les élus locaux qui ne sont pas aux mains des élus locaux. On n'a pas les moyens aujourd'hui de définir la bonne quantité de logement, la bonne façon de faire du logement, la bonne façon de fabriquer de la ville. Le maire ne construit pas des logements. Bien sûr. Il fabrique une ville
2: dans sa globalité. Pardonnez-moi Julien Chambon, mais vous faites partie quand même des maires de, de, la, de, la, de la majorité présidentielle. Hein. Donc euh, voilà, vous faites partie de Renaissance. Donc je ne peux pas résister à vous poser des questions. Ce pas un piège. Hein. Mais euh, on ne peut pas dire que sur le premier et le second mandat d'Emmanuel Macron, on ait eu un président qui aime d'abord l'immobilier et le logement des Français. Et si on avait voulu finalement provoquer une crise sociale du logement, on ne s'y serait pas pris autrement. Et vous en êtes d'ailleurs la preuve, vous en tant que maire, qu'est-ce que vous diriez là-dessus sur la politique de l'exécutif, sur les signaux un peu inquiétants envoyés à l'industrie de la ville Déjà je dirais que j'ai qu'un seul patron, ce sont les Ovilois.
0: C'est à eux que je rendais compte et c'est à eux et c'est pour eux que je me bats tous les jours. Ça c'est la première la réponse. chose. La réponse pas mal. C'est une logique démocratique. Ensuite, le gouvernement, mais j'ai envie de dire globalement l'État pour tenter euh, que quelqu'un euh, maîtrise encore quelque chose au sein euh, de l'administration. La question, c'est comment on fabrique aujourd'hui du logement et comment c'est l'échelon démocratique proche des citoyens qui prend les bonnes décisions et qui a les moyens de les mettre en œuvre. C'est ça qu'il faut faire. Vous avez l'idée. Donc aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut préserver, c'est la capacité à administrer et à délivrer les permis de construire à l'échelle des communes. C'est encore une prérogative que vous avez Beaucoup sont tentés parfois de les déléguer aux agglomérations. Je pense qu'en tout cas, pour nous, c'est une très mauvaise idée. En région parisienne, on doit être proche de la décision,
2: proche de ceux qui subissent les conséquences de nos décisions. Donc vous n'êtes pas favorable au dispositif qui est en train de se mettre en place, de transférer cette compétence à des communautés d'agglomération, à des intercommunalités Est-ce que vous, c'est le cas à Dainville
4: à Dainville, nous continuons à délivrer les permis de construire. Euh, la compétence euh, aide à la pierre est une compétence communautaire. Il y a des efforts importants qui sont faits d'accompagnement euh, financier euh, à ce travail. Euh, notre euh, zone euh, de euh, construite, nous l'avons confiée à la communauté urbaine parce que ça engendre des, des sommes qui n'étaient pas en, en proportion à notre, de mais bien notre sûr. budget. Oui, oui, mais ça. par vous contre, êtes,
2: mais vous, êtes, vous êtes en interco. Pardon Vous êtes en intercommunalité Oui, on est oui. en communauté
4: oui. urbaine, donc, oui, donc euh, on, oui. est, on est très intégré. Mais en oui. même temps, euh, nous avons gardé, euh, je dirais, l'initiative euh, en ce qui concerne euh, le projet. Euh, D'une part, on est très actif dans les définitions de, du PLH, euh, donc des, des, des projections du nombre de logements, et euh, aussi euh, dans, dans la vision et le partage des, des logements à, établir sur, à construire sur la communauté urbaine. La difficulté, c'est le modèle économique. La difficulté, c'est comment est-ce que les bailleurs sociaux vont pouvoir construire... Euh en réhabilitant euh, des, des habitats anciens, comment est-ce qu'ils vont pouvoir construire en terre agricole Parce qu'il y a une vraie aussi, il y a une vraie euh, spéculation, tout en économisant la terre agricole. C'est un souci qu'on avait toujours eu. Nous sommes la deuxième commune agricole de la Communauté urbaine. Il y a huit sièges d'exploitation euh, actifs sur ma commune. Donc sur, euh, sur votre une... territoire,
2: euh, oui. Françoise Rossignol, sur le oui. territoire, avec la proximité de la métropole d'Arras. Mais c'est également le cas en ce qui concerne avec Paris, à Houille, vous avez un marché locatif privé une activité de, de, diffuse extrêmement importante. Je vous donne un chiffre. 62% des personnes logées dans le parc locatif privé, que ce soit à Houille ou chez vous, seraient éligibles au logement social. Donc on a besoin des professionnels du privé. On est d'accord là-dessus. Donc des promoteurs. D'ailleurs, comme vous le savez, les, les, les bailleurs sociaux ne
1: construisent plus. Juste une question... Est-ce que pour vous, la clé du logement social, c'est la solution Eh bien, justement, la réponse, vous allez la donner dans quelques instants sur Sud Radio. On est toujours en duplex du Salon des maires avec Sylvain lévy Valency. Parlons Imo en compagnie de nos deux invités, Françoise Rossignol et Julien Chambon. À tout de suite sur Sud Radio. Next city premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur .fr. next city présente... Sud Radio, parlons Imo. Sylvain Lévy-Valency. On est toujours en duplex du Salon des maires sur Sud Radio à la porte de Versailles à Paris. Avec vous, Sylvain Lévy-Valency et nos deux invités. Oui, Jean-Marie, je rappelle bien évidemment à nos auditeurs que vous pouvez nous
2: téléphoner au 0826 300 300 et nous poser toutes les questions. Euh, la question a été posée, euh, Françoise Rossignol, sur effectivement le marché locatif privé et les promoteurs privés nécessaires à l'équilibre finalement de la fourniture de logements. Est-ce que c'est le cas à Dainville
4: À Dainville, on a seulement très récemment du, du locatif privé. Parce que nous étions une commune essentiellement de propriétaires occupants. Et nous le sommes aussi en encore en très très grande majorité. Donc moi je, je rends hommage au travail qui a été fait par les bailleurs sociaux, qui ont fait des, des constructions, je dirais, originales et de très grande qualité. Là où nous avons éprouvé, et où nous éprouvons encore le plus de difficultés, c'est l'acquisition sociale, euh, l'accession sociale, la sociale à la propriété, euh, qui a du mal à trouver son modèle économique clairement. Et aujourd'hui, euh, dans des formes euh, urbaines, euh, logements intermédiaires par exemple, euh, un peu originales, mais qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de densité que nous nous sommes donnés. ville était une ville totalement horizontale. Aujourd'hui, nous arrivons à du R 2, ce qui est une innovation et qui n'a pas été forcément très facile à accepter, mais qui l'est aujourd'hui. Et, et donc, euh, sur ces formes architecturales sur lesquelles on on avait beaucoup d'espoir. Euh, Aujourd'hui, on sent que c'est compliqué parce que en, en termes de locatifs, elles sont très bien acceptées. Mais euh, les propriétaires potentiels ne se projettent pas sur ces formes d'habitat. Et donc, il y a une vraie question de commercialisation alors que la commune est extrêmement attractive. Et alors, malgré tout, ces formes-là sont difficiles loi, à écouter. Vous avez
2: rappelé tout à l'heure la loi SRU, la loi SRU oui. avec le pourcentage de logements, 25% de logements sociaux. Est-ce que vous y êtes maintenant à la Non, ville? nous
4: n'y sommes pas. Est-ce sommes... que vous pensez l'atteindre Si on peut continuer à construire, oui. Mais nous sommes une commune qui... Est qui a déjà une densité relativement forte dans le dans le bâti. Il y a longtemps que nous avons travaillé sur la réhabilitation et l'utilisation de friches. Nous avons travaillé sur euh, les les dents creuses. Donc il y a peu d'opportunités. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas la possibilité, euh, alors dans des conditions de densité qui sont déjà inscrites dans nos documents d'urbanisme, puisque nous sommes euh, à 30 logements à l'hectare, ce qui peut paraître peu euh, dans la périphérie euh, Ile de, en Ile-de-France, mais qui est beaucoup chez nous était une forme de révolution culturelle et euh, eh bien euh, il faut trouver des solutions. Or aujourd'hui sur le plan économique la friche coûte très cher et j'ai un projet qui est en rade parce que on voilà, a permis de construire des livrets, mais voilà on ne trouve pas l'équilibre économique difficile dans la réhabilitation, difficile euh, dans l'acquisition de, de terres agricoles et donc euh, c'est cet aspect là qui est difficile. En fait vous, manquez,
2: vous êtes dans une crise foncière bien évidemment mais c'est le cas Tout puisque vous avez quasiment plus de fonciers. Vous nous l'avez dit en antenne. Justement, comment vous faites face à ces défis Puisque Houille est une ville qui gagne des habitants. Euh, ça va vous poser un sacré problème, Julien Chambon, puisqu'aujourd'hui, quand on voit les statistiques d'accès au logement sur le marché locatif privé et social, c'est quasiment tâche impossible à Houille. Mais ça, vous le savez déjà.
0: Oui on a un phénomène assez classique, c'est à la fois le renchérissement et un marché de l'immobilier très attractif, qui fait que pour acheter, c'est de plus en plus difficile. et Pour accéder à la propriété, à c'est de plus en plus difficile, surtout la maison et son jardin dans un espace urbain. Et en même temps, on a vraiment une exclusion des, des classes populaires Des employés Des personnes qui font vivre les communes Vous hein, entrez dans un commerce.
2: phénomène de gentrification vous aussi On
0: peut appeler ça un phénomène de gentrification Et on ne veut pas perdre néanmoins notre identité urbaine C'est intéressant ce que dit ma concert Parce que nous aussi on est une ville assez horizontale Un peu comme la grande banlieue parisienne Avec les nappes pavillonnaires oui, que les gens voilà, mais bien sûr. Ils oui. apprécient cet habitat là Je suis désolé mais la grande banlieue a une identité urbaine les, Elle veut la défendre visite, Sauf Emmanuel vargon euh... On a un art de vivre, on laisse à Emmanuel Vargon le, le plaisir de vivre oui. chez elle dans sa maison Et nous de laisser nos maisons tranquilles ça c'est important on a un art de vivre en banlieue on ne veut pas le perdre malgré le besoin et la nécessité de créer du logement c'est là où le logement social est une réponse à la fois oui et non oui parce qu'elle crée forcément un accès au logement quand même quand on voit aujourd'hui les charges que représentent pour les habitants nos concitoyens en région parisienne ce qu'on consacre au logement c'est énormissime pour autant si construire du logement social, ça veut dire bétonner, raser les maisons, construire des immeubles en bloc, aujourd'hui, ça n'est plus acceptable et en plus, économiquement, ça ne
2: fonctionne plus. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf qu'on vous donne des injonctions totalement contraires, puisqu'on vous enjoint de loger les nouveaux habitants. Et euh, on a commencé à étudier un petit peu... Alors, vous allez me répondre... Et... Le plus précisément possible sur la baisse des dotations. Est-ce que ça a touché la ville de Houille Est-ce que réellement, vous aussi, vous avez été compensé à l'euro près avec la disparition de la taxe d'habitation Vous êtes compensé, mais une fois que la population est
0: dynamique, il n'y a plus de rattrapage. Les nouveaux arrivants, ils ne sont pas compensés, eux. Donc forcément, vous avez de nouvelles charges. Et puis, dans la même, de la même manière qu'au niveau des impôts. mécaniquement, loco, votre budget baisse. Donc mécaniquement, le
2: budget baisse et les besoins augmentent. C'est inévitable. Donc, vous, donc, concrètement, vous en tant que maire, vous pourriez nous dire, à un moment donné, je ne vais plus pouvoir accepter d'habitants
0: supplémentaires. À un moment donné, quand on a une ville résidentielle, qu'on n'a pas d'activité économique, ce qui est le cas de la ville de Houille, il n'y a pas de marge de manœuvre. Ce sont les habitants qui supportent. Et les habitants, ils sont déjà pressurisés dans tous les sens. Ça a le mérite
2: d'être clair. À Dainville, est-ce que vous êtes touché par la même chose Est-ce est... que vous avez été compensé euh, et, et ensuite, est-ce qu'après le mécanisme de compensation, vous êtes capable, à Dainville, d'augmenter votre population
4: on est euh, effectivement dans une situation où euh, on est atteint par un effet ciseau absolument euh, dramatique. Et donc euh, la question se pose de euh, maintenir des services, maintenir la qualité des services euh, pour pouvoir investir. Parce que demain, il faut servir les repas à la cantine et des, des repas de qualité, mais il faut aussi pouvoir faire la rénovation énergétique de nos écoles. Et donc euh, aujourd'hui... Euh, le la baisse des, de, de nos ressources fait que euh, notre épargne diminue et que notre capacité à investir est remise en cause. Or, elle est absolument indispensable si on veut accueillir de la nouvelle population très clair. Et, et maintenir la population actuelle dans le, les, sa qualité de vie.
2: C'est très clair. C'était un plaisir. On voulait mettre un focus sur vos territoires euh, parce qu'on considère à la rédaction que les maires de France sont les premiers à porter de main des territoires et c'est là que les bouleversements et les changements auront lieu. Un grand merci à vous, euh, Julien Chambon. Je rappelle que vous êtes le maire de Houille et conseiller départemental euh, des Yvelines. Merci également merci. à Françoise Rossignol. Vous êtes maire de Navy. Ne changez rien, Françoise. Voilà. Peut-être euh, un quatrième mandat qui se profile à l'horizon et vous êtes également première vice-présidente de la communauté urbaine d'Arras. Jean-Marie.
1: Et on vous réinvitera l'un et l'autre avec plaisir sur ce. Radio. Tout de suite, on décide d'emménager.
0: Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy
1: Valenci. Chaque semaine, on vous propose un bien coup de cœur à acheter d'une manière ou d'une autre. On a retrouvé Grégoire Darico qui nous rejoint en plateau. Bonjour, Bonjour Jean-Marie. Grégoire. Bonjour à on tous. commence par un bien à
5: découvrir en viager avec notre partenaire Viagimo, Grégoire. Exactement Jean-Marie, direction le golfe du Morbihan et la cité des Vénettes, c'est-à-dire Vannes. C'est une maison de 148 carrés avec jardin que nous vous proposons cette semaine avec notre partenaire Viagimo. Une maison construite en 1987, idéalement située à 5 minutes des grands axes et commodités. Elle est bâtie sur un terrain de 420 mètres carré et comprend au rez-de-chaussée une entrée, un salon séjour avec cheminée donc idéal pour les soirées d'hiver qui s'annoncent une cuisine indépendante, une suite parentale une autre chambre que l'on peut aussi transformer en bureau, une buanderie et une salle de bain à l'étage vous trouverez une mezzanine deux chambres, une salle de bain et un bureau à l'extérieur le jardin comprend une terrasse. Alors qui dit viager dit technique du viager. Exactement voilà. Sylvain alors la maison elle est proposée en viager occupé au profit d'un homme de 75 ans la valeur vénale de la maison est de 340 000 euros ça c'est donc ce qu'elle coûterait si elle était libre et si vous êtes intéressé par cette opération en viager, sachez que le bouquet est de 148 800 euros et que la rente viagère mensuelle est de 470 euros vous pouvez contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de Vannes ou vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos www.viagimo.fr et sachez même qu'une visite virtuelle de la maison est possible sur demande
2: alors nous avons eu des coups de cœur à la rédaction Grégoire cette semaine
5: moi je vous propose qu'on aille dans une très jolie ville pas très loin d'Arras, qui s'appelle Bainville voilà effectivement Sylvain j'ai décidé de faire honneur à nos invités du jour et on commence d'abord par Dainville, commune de 5689 habitants que vous administrez, Madame le maire. Une commune dont le nom remonte à la Rome antique puisqu'il vient du latin Diana Villae, soit littéralement la ville de Diane, déesse de la chasse et du monde sauvage. On l'explique par l'habitude qu'avaient pris les légionnaires romains de venir se désaltérer dans les eaux de source qui s'y trouvait. Donc voilà pour la petite minute culturelle. Et sinon, je vous ai dégoté une maison située dans les faubourgs de la commune, bâtie sur un terrain de 597 mètres carrés. La maison fait 94 m carrés, comprend une entrée, une cuisine équipée, un salon séjour, un cellier, trois chambres, une salle d'eau indépendante, elle est entourée d'un jardin clos et d'une terrasse de 40 mètres carrés environ. La maison est proposée au tarif de 184 900 euros. Vous pouvez voir les photos et infos sur le site www.bienici.com. Et bien évidemment, on simule le financement puisqu'on aide ceux qui nous écoutent à euh, faire le montage financier. En ce moment, c'est vraiment le pas du luxe. Hein Exactement Sylvain, on s'y penche avec sérieux. Donc avec un apport de 10%, soit 18 490 euros et un emprunt sur 25 ans à 5%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 9%. 973 euros. Un troisième bien à visiter Grégoire, une très jolie ville, euh, les qui s'appelle Houille, dans, voilà. dans les Yvelines. Dans voilà. les Yvelines, donc oui, effectivement, vous l'avez deviné, nous allons à Houille, direction les Yvelines, pour aller chez vous, monsieur le maire. Alors, c'est un appartement de 4 pièces de 68 mètres carrés que je vous ai dégoté, dans le secteur du Réveil Matin, c'est-à-dire, si j'ai bien vu, pas très loin de la gare RER. Notre appartement se trouve dans une résidence entretenue, calme, verdoyante et isolée. Un lieu familial, idéalement situé à 10 minutes à pied de la gare. L'appartement se situe au premier étage de la résidence. Il est très lumineux, il comprend une entrée, un double séjour, exposé sud-ouest, une cuisine équipée, un cellier, deux chambres et une salle de bain. Vous y trouverez aussi une cave de 5 mètres carrés pour compléter ce bien. Alors l'appartement, il est proposé au tarif de 272 000 euros. Plus d'infos sur Century 21.fr.
2: Et on le finance avec un apport de 10% toujours. Voilà,
5: donc 27 200 euros, un emprunt toujours sur 25 ans à 5% et vous avez des mensualités de remboursement à 1431 euros. Merci Grégoire Jean-Marie. Mais écoutez, en tout cas, ça faisait envie d'emménager. Je ne sais pas si on aura fait gagner à Madame le maire
1: et à Monsieur le maire des nouveaux habitants, mais en tout cas, si Sud Radio peut arriver à le faire, ce serait une bonne chose. Merci à vous Grégoire Daricot. Merci Jean-Marie. Merci à vous, ah, il nous faut, Madame le maire et Monsieur le maire. Merci à vous, Sylvain Lévy. Voilà, et merci Grégoire. On va se retrouver d'ailleurs la semaine prochaine avec le président de la
2: Fédération Nationale de l'Immobilier de la Chambre de Paris, on parlera directement Exactement,
1: ce sera toujours la prochaine émission Parlons Imo, je le rappelle, c'est chaque samedi matin à 9h15, on parle de votre logement. D'ici là, vous avez et une sur question Imo, à poser, vous nous laissez un message au 0826 300 300, on vous rappelle, on vous répond et on vous met en contact avec nos experts. Avant ça, l'émission que vous venez d'écouter en duplex du Salon des maires, eh bien, sera rediffusée mardi prochain à midi sur Radio Imo. Vous pouvez la retrouver aussi sur tous les environnements digitaux de Sud Radio et de Radio Imo. Un mot quand même pour remercier ceux qui nous accueillent aujourd'hui, sont nos partenaires de Sud Radio, la Confédération Nationale des Buralistes et en particulier leur président Philippe Coy. Vous savez, dans chaque ville de France, il y a un maire, il y a une mairie, il y a souvent une église et très souvent il y a un bureau de tabac qui ne vend pas que du tabac, qui sert aussi parfois de petits services publics de demain. C'est pour ça qu'on est ravis de travailler avec nos amis les buralistes sur Sud Radio. Et on les retrouvera aussi à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, parlons immo. Sylvain Lévy Valenci.